0: Martes 17 de noviembre, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en una edición más de CRO y Noticias. Vamos de inmediato a ver el detalle de la información que hemos preparado para el día de hoy. El huracán Iota golpeó la noche de este lunes y madrugada de martes al Caribe Norte de Nicaragua y causó estragos en varias comunidades. Los fuertes vientos dejaron miles de personas evacuadas y sin vivienda en pueblos ubicados a pocos kilómetros del lugar donde golpeó el huracán Eta hace dos semanas. Aunque el huracán alcanzó categoría 5 muy cerca de la costa, ingresó a tierra con un nivel 4 y mantuvo vientos sostenidos de 250 kilómetros por hora. Las primeras imágenes de Puerto Cabeza son impresionantes. Los vientos huracanados arrancaron tejados y árboles. La última información del Centro Nacional de Huracanes indicó que el huracán está perdiendo fuerza y ahora es un huracán de categoría 2 que se encuentra desplazándose por Nicaragua con vientos de 165 kilómetros por hora. Aunque ya está debilitado, su paso dejará vientos, inundaciones y deslizamientos. Otras de las zonas afectadas son las Islas Colombianas de San Andrés y Providencia, donde los servicios fueron suspendidos y las inundaciones sorprendieron a los lugareños que experimentaron por primera vez en su historia un huracán de categoría 5. Según las proyecciones, el debilitamiento de Iota será rápido y se disipará en Centroamérica el miércoles por la noche. El huracán Iota bajó a categoría 2 tras ingresar a Nicaragua con vientos sostenidos de 165 kilómetros por hora y mantiene su efecto de manera indirecta en Costa Rica. De acuerdo con el último informe del Instituto Meteorológico Nacional, durante la noche y madrugada se registraron fuertes aguaceros localizados principalmente en el Pacífico Norte, con acumulados entre 30 y 80 mililitros en Upala, Quebrada Grande. Además, en el Pacífico Sur, las precipitaciones se encuentran con montos entre los 10 y 20 mililitros en San Isidro del General y Buenos Aires. En el caso del Pacífico Central y Valle Central, los montos son de 10 a 20 mililitros en las últimas seis horas. Los expertos indican que IOTA seguirá manteniendo su influencia indirecta en el país durante este martes, con condiciones de temporal y fuertes lluvias. Además, se esperan ráfagas de viento ocasionales con máximos entre 40 y 80 kilómetros por hora en la zona norte, Guanacaste y el Valle Central. Las autoridades recuerdan a la población mantener especial atención por la saturación de suelos, aumento en el caudal de los ríos y posibles deslizamientos. Hasta el momento no se reportan daños materiales por las lluvias. Agentes judiciales detuvieron a dos sospechosos de un doble homicidio ocurrido en Heredia en septiembre anterior. Desde tempranas horas de este martes, los agentes del organismo de investigación judicial iniciaron dos allanamientos en San Rafael y Barba de Heredia, para detener a los sujetos ligados con el caso tras una investigación que empezó hace varios días. Y seguimos en este resumen de sucesos porque cuatro de los detenidos por las estafas telefónicas desde el centro penitenciario La Reforma cumplirán prisión preventiva y otras cuatro personas se les dictaron diferentes medidas cautelares. Los imputados de apellidos Palacios Umaña, Tencio Villegas, Tencio Rodríguez y una mujer de apellido Alvarado, quienes según el OIJ tenían labores importantes dentro de, la, dentro de la organización, deberán estar tres meses en la cárcel. Además, autoridades de socorro solicitan a la población en general que eviten ingresar a los volcanes por medio de propiedades privadas con el afán de cuidar su integridad física. Estas manifestaciones las hicieron luego de que un hombre y una mujer sufrieran dos eventos diferentes Tras ingresar de forma clandestina al volcán Turrialba, pese a que el coloso se mantiene cerrado Y en materia de salud, el Ministerio de Salud confirmó que entre este domingo y lunes se sumaron 1.369 casos nuevos de COVID-19 Las muertes ascendieron a 1.566 en total 20 más entre estos dos días. Además, se reportan un total de 77.164 personas recuperadas. Por su parte, la Caja Costarricense de Seguro Social indicó que hay 515 personas hospitalizadas y de ellas, 205 están en cuidados intensivos. Habdeva mantiene un pulso legal con el sindicato Sintrahab por el congelamiento de cuentas bancarias de la entidad tras una medida cautelar dictada por el Juzgado de Trabajo de Limón en mayo pasado. El 20 de octubre, el Tribunal de Apelación Civil y Trabajo de la Zona Atlántica acogió una apelación planteada por Habdeva y anuló el embargo que se mantenía desde hace seis meses sobre las cuentas bancarias de la entidad. Dicho embargo, que congeló casi 5.300 millones de colones ubicados en cuentas bancarias de la entidad, se giró a inicios de mayo tras una petición planteada por Sintra Andrea Centeno, presidenta ejecutiva de Hubdeva, confirmó mediante un comunicado de prensa que el sindicato presentó un recurso de casación ante la sentencia de apelación que se trajo abajo el embargo. Según la jerarca, el embargo causó graves daños a la estabilidad institucional y con este recurso retardaría la liberación de los fondos, que son indispensables para retomar el proceso de reestructuración. Además, el Consejo Nacional de Producción, CNP, pretende gastar 125 millones de colones entre el 2020 y el 2021 en los beneficios que negoció con sus empleados sindicalizados en la Convención Colectiva. Según la información, este año la Convención Colectiva devengará del CNP 64.3 millones de colones. Para el próximo sábado 21 de noviembre, el Gobierno y las 60 organizaciones que participan en su mesa de diálogo multisectorial deberán de concluir la discusión de las propuestas contra la crisis económica y fiscal del país. En las primeras tres sesiones de esta mesa de diálogo, la metodología de discusión y los temas a tratar consumió la gran parte del tiempo. No fue hasta el pasado 5 de noviembre cuando la mesa del gobierno empezó a discutir temas de fondo, entre los cuales están facilidades para el sector productivo con la creación del Fondo de Avales, financiado por el BCE. El 7 de noviembre se aprobó que todas las instituciones realicen las compras por medio de SICOP, que permitiría un ahorro del Ejecutivo de unos 544 millones de colones, así como la reducción de un 40% de la deuda pública. El 11 de noviembre se decidió dejar por fuera la eliminación de las pensiones de lujo, pero se decidió aprobar la eliminación del subsidio de 500 litros de gasolina a los 57 diputados. Hasta el momento, ninguna de las propuestas genera una solución real al problema fiscal del país y aún queda por discutir eventuales impuestos para presentar un plan al FMI. Monetario Internacional. Por su parte, el Movimiento Rescate Nacional anunció que este miércoles volverá a las protestas con el objetivo de impedir cualquier acuerdo con el FMI. La Asamblea de Trabajadores del Banco Popular acogió el texto sustitutivo al proyecto de ley para reformar el empleo público que fue presentado el jueves pasado por los diputados Pedro Muñoz y Roberto Thompson. El presidente del directorio nacional de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, Fernando Fayt, informó que la propuesta será remitida a las mesas de trabajo del Foro Multisectorial de Diálogo Nacional para emitir criterios. Además, las sociedades jurídicas sin actividad lucrativa no estarían obligadas a declarar el impuesto sobre la renta de prosperar un proyecto de ley presentado en la corriente legislativa. Se trata de un proyecto impulsado por el diputado social cristiano Pablo Heriberto Abarca y otros legisladores. Este busca que todas las personas jurídicas, legales que lucren no vean obligadas a hacer esta declaración. Diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público apuran la investigación sobre las presuntas irregularidades en las compras de mascarillas quirúrgicas para personal de centros médicos que atienden pacientes con COVID-19. Legisladores de esa comisión valorarán si es necesario llevar a cabo las ocho audiencias pendientes y sesionar extraordinariamente para avanzar más rápido. Entre marzo de 2017 y diciembre de 2018, la actividad minera ilegal en Cruzitas de Cutris, en San Carlos, extrajo más de 149 mil onzas de oro en terrenos contenidos en 19 fincas ubicadas en esa localidad. Esta cifra equivale a más de 4.600 kilos de oro. Según las estimaciones de la Dirección de Geología y Minas del Minae, Las extracciones en ese lapso representaron aproximadamente 197 millones de dólares. Los trabajadores del sistema de salud están dentro del sector que se ha visto más afectado por la pandemia del COVID-19, ya sea por contagios confirmados del nuevo coronavirus, sospechas o contactos con casos asintomáticos confirmados, el número de incapacidades que ha girado la caja entre sus trabajadores supera las 22.000. La Comisión Central de Licencias e Incapacidades de la Gerencia Médica de de dicho ente confirmó a CROI.com que en los primeros ocho meses de pandemia, de marzo a octubre, llevaban 22.024 incapacidades a funcionarios asociados con COVID-19. Septiembre fue el mes donde más órdenes de este tipo se extendieron cuando se dieron un total de 5.019. Además, el rubro con mayor cantidad de incapacidades es el de sospechas al sumar 10.420. Según Lenín Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines, si los funcionarios están saliendo contagiados con COVID-19 es porque algo en el proceso de atención está saliendo mal. Una de las mayores quejas de estas agrupaciones ha sido la decisión de la entidad de reutilizar mascarillas n 95 en un posible caso de desabasto del suministro. Los diputados tendrán cinco días hábiles para proponer recortes al presupuesto nacional de 11.4 billones de colones para el 2021 que el Poder Ejecutivo envió a la Asamblea Legislativa. Así lo acordó ayer el plenario legislativo al aprobar una moción que le permita a los legisladores hacer uso de una norma contenida en el artículo 205 del reglamento de la Asamblea Legislativa. La propuesta fue aprobada después de que 39 congresistas votaron a favor el informe negativo de mayoría de la Comisión de Asuntos Hacendarios que recomendó rechazar el proyecto por falta de recorte del gasto público para el próximo año. Solo nueve legisladores, todos de la bancada oficialista del PAC, votaron en contra de ese dictamen negativo. Con 39 votos a favor, la Asamblea Legislativa autorizó este lunes utilizar 99 mil millones de colones ociosos de diferentes instituciones públicas para el pago del servicio de la deuda pública. Los legisladores aprobaron en primer debate el conocido proyecto Ley Pagar, que inicialmente planteaba disponer de 227 mil millones de colones en superávits de instituciones públicas para el pago de intereses y amortización de la deuda pública. Y seguimos en este resumen de noticias económicas. El gobierno canadiense elevó una queja ante la Organización Mundial de Comercio contra Costa Rica debido a que el país elevó el arancel del azúcar en una medida proteccionista que tomó el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. La queja consiste en solicitar el derecho de suspensión, medida que pueden tomar los países que se sienten afectados por un arancel alto para, de la misma forma, elevar los impuestos de importación a otros productos que reciba de ese país. El protocolo de adhesión de Costa Rica a la OCDE está a las puertas de su aprobación en el Congreso. Este lunes, el texto quedó listo para su trámite en el plenario legislativo, luego de que la Comisión culminó con el conocimiento de las mociones. El presidente de esta comisión especial de la OCDE, Jonathan Prendas, explicó que a partir de ahora el protocolo pasará al plenario donde los diputados podrán presentar mociones de reiteración. Y preste mucha atención si usted está buscando trabajo. Este martes la Universidad Fidelitas llevará a cabo una feria de empleo en la cual 30 empresas ofrecerán más de 165 puestos de empleo en distintas áreas. La Feria de Empleo es abierta al público y ofrece una amplia gama de posiciones de todo nivel, tanto para personas no profesionales como para aquellos que ya son graduados. Visite croy.com donde encontrará toda la información. Pasamos a noticias internacionales. En Perú se ha abierto una puerta a la esperanza. Tras una semana de caos político y de masivas protestas ciudadanas que pasarán a la historia, el país empieza a ver la luz al final del túnel. El Congreso peruano accedió este lunes a regañadientes, a elegir un presidente interino de consenso. Se trata de Francisco Segasti, justamente el nuevo presidente de Perú, Tiene nacionalidad costarricense por naturalización, según información del Tribunal Supremo de Elecciones. Segasti tiene una hija de 25 años, nacida en Costa Rica, que tuvo con la exdiputada Silvia Charpentier. Según datos del Tribunal Supremo de Elecciones, el nuevo mandatario peruano de 76 años incluso aparece empadronado en el Cantón de Escazú. En 1996, Segasti fue secuestrado por el movimiento revolucionario Tupac Amaru durante la toma de la residencia del embajador de Japón. Fue liberado a los pocos días y regresó a Costa Rica junto a su familia. Segasti, congresista liberal del partido Morado, juró el lunes como presidente del parlamento antes de hacerlo este martes como jefe de estado. El suyo será un mandato muy corto hasta julio de 2021. Siete y treinta y de la mañana, realizamos en este momento un recorrido por algunas de las vías del país, iniciamos en la rotonda de la Y, donde vemos una cantidad importante de automóviles a esta hora de la mañana, continuamos en Curridabat esto es cerca del registro nacional, donde aquí sí se ve un poco más despejada la carretera. Y ahora nos vamos hasta el sector de Boliche de Cariari, lo que usted observa en su pantalla es la vista hacia San José, donde las condiciones del tránsito son bastante favorables. Y terminamos este reporte del tránsito en La Lima, la vista hacia San José, donde esa carretera casi que se observa completamente vacía. Llegamos al final de esta edición de Hoy Noticias. Muchas gracias por su compañía y recuerde que a partir de las 8 de la mañana inicia el programa Enfoques aquí en la cuenta de Facebook de CROI.com. Que tengan un excelente día.